0: L'argonauta.
1: In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco de Tournes.
0: Questa volta parleremo di una piccola casa editrice devota dell'immaginario, del rapporto tra società, etica e scienza, della biografia di uno scrittore proibitissimo, di un romanzo mal riuscito di Patrizia Cornwell e di un'ipotesi di storia alternativa che riguarda i libri di storia. Che vuol dire, cari ascoltatori, immaginario? Ci sono molti diversi modi per intendere un termine che ha la sua radice nel latino imus, che vuol dire profondo. Ma l'immaginario del XXI secolo è proteiforme, assume molti aspetti, come ci dimostra una casa editrice di Latina sentita da Anna Maria Caresta nella rubrica Piccolo e Bello.
1: Massimiliano Clemente, direttore editoriale della TUNUE Editori dell'Immaginario, di cosa vi occupate?
2: La nostra casa editrice ha iniziato le sue pubblicazioni nel 2005. Si occupa di libri di saggistica attinente al fumetto, l'animazione e i fenomeni pop contemporanei.
1: Ma saggi o fumetti veri e propri?
2: Abbiamo due comparti editoriali, la saggistica per la quale siamo leader in Italia per quanto riguarda questi temi avendo un catalogo molto strutturato e il fumetto con graphic novel di autori italiani ed internazionali.
1: Molto Giappone, quindi... con i manga e titoli come Japan Horror oppure Gothic Lolita, la nuova moda delle ragazze giapponesi.
2: Sì. Noi al momento non abbiamo pubblicato nessun fumetto giapponese, nessun manga, ma saggistica inerente il fumetto, l'animazione e eh, gli aspetti contemporanei della società giapponese.
1: E chi legge questa saggistica?
2: C'è l'appassionato di fumetto che vuole approfondire le sue conoscenze. Ci sono gli studenti universitari, c'è il semplice curioso, l'appassionato di temi sociologici.
1: Avete tanti concorrenti perché Jeśli fumetto va alla grande.
2: Sì, sono scese in campo anche le grandi case editrici.
1: E come ve la cavate?
2: Facendo sempre del nostro meglio per presentare storie in grado di conquistare i rettori.
0: Le intersezioni e i condizionamenti reciproci tra scienza, etica e società nel saggio che ci segnala Elio Cadelo, nello Scaffale delle
3: Muse. Lo Scaffale delle Muse.
1: Libri e scienze.
3: Le scoperte scientifiche nell'ambito della genetica e della biologia sono tali che permetterebbero in via di principio di poter intervenire sulle diverse forme di vita a piacimento. Anche se oggi non siamo ancora giunti al punto di poter curare le malattie genetiche o di poter modificare il DNA di un vivente, cambiando così il suo destino, non possiamo escludere che le prospettive prossime e future siano proprio queste. Da questo punto di vista è importante ragionare quindi sulle finalità della ricerca scientifica scientifica e delle sue applicazioni, ma anche i suoi limiti, entro i quali le scienze biologiche e la genetica devono operare in accordo con le finalità etiche e filosofiche della società. Per questo segnaliamo il volume, curato da Fabrizio Rufo, dal titolo Laboratorio della Bioetica, pubblicato dai DS Edizioni, che raccoglie numerosi scritti, tra i quali quelli di Giovanni Fornero, Mirko Grmec, Sebastiano Maffettone, Carlo Alberto Redi, Stefano Rorotelli, e molti altri che si interrogano su un aspetto fondamentale della questione quale deve essere il ruolo della scienza nella società attuale
0: Un libro può essere proibito non in sé trattandosi di un libro normalissimo ma per il semplice fatto che si occupa di uno dei più proibiti autori del Novecento tanto da innescare polemiche a livello letterario e politico nella sua patria di origine, la Francia, sino a pochissimo tempo fa Riccardo Paradisi.
4: All'insegna del libro proibito. Il più anarchico, il più spregiudicato, il più musicale scrittore del Novecento. Il più grande. Selin naturalmente, suscitatore d'odi per quelle sue furibonde tirate antisemite, suscitatore d'amori per quel suo stile di rompente letteratura che diventa jazz. La migliore biografia italiana su di lui è Louis-Ferdinand Céline, Gatto Randagio, Mursia, di Marina Alberghini, francesista dell'Università di Firenze. Lavoro monumentale di oltre mille pagine, ora a riedito, che ha il pregio e il coraggio di riscattare Louis-Ferdinand Céline dall'inferno in cui si è fatto rinchiudere da solo. Del resto, Céline lo aveva scritto. Mi piace raccontare delle storie. Ne racconterò di tali che ritorneranno rapidamente indietro per uccidermi dai quattro angoli del mondo.
5: Nel fondo del mar, nel fondo del mar fondo del mar, nel fondo del mar La foca barbuta sempre piaciuta Che è solitaria, le piace cantare. Una sirena si sente coi baffi Una sirena del fondo del mar I pesci uccelli le battono le ali E scrosciano applausi di pinne di bolle Nel fondale spettacolare dell'abisso musicale Anche i
0: grandi scrittori fanno flop e sbagliano un romanzo forse perché costretti a rincorrere sempre la loro fama. La stroncatura di Simonetta Bartolini. L'arco e la clava.
1: Stroncature da vicino e da lontano. Da tempo, Patricia Cornwell, inventrice di K. Scarpetta, l'anatomo-patologa di origini italo-americane, vittima della celebrità e della necessità di scrivere a getto continuo, aveva partorito romanzi deludenti. Poi è arrivata quest'ultima avventura dell'anatomopatologa titolare di un centro di medicina forense, di una nipote stile Rambo in gonnella e dopo un lungo fidanzamento ora titolare anche di un marito ex profiler dell'FBI oltre naturalmente all'indispensabile poliziotto un po' pasticcione ma fedelissimo. In linea coi tempi quest'ultimo romanzo si intitola Autopsia virtuale, Mondadori editore ma è una delusione. Il lettore fatica a seguire gli spericolati contorcimenti psicologici narrati in prima persona da che scarpetta tanto che a un certo punto viene fatto di chiedersi come mai sia così famosa e professionalmente quotata se non capisce nulla come ci dice. Scanzo poi avere una incredibile folgorazione finale che non si sa da dove arrivi e che naturalmente risolve il caso con buona pace di tutti tranne quella del lettore pentito di aver perso tempo a leggere un romanzo così inutile.
0: E se le svolte della storia potessero derivare dall'aver o non aver scritto un libro o una serie di libri ovviamente di storia? Di questo tema che ci riguarda molto da presso si occupa il nostro professor Marco Cimmino. Le svolte della storia
1: Se le cose fossero andate diversamente
4: 2011 se Giampaolo Pansa non avesse scritto i suoi libri sulla guerra civile Di solito un libro di storia la storia la racconta in alcuni fortunati casi un libro può anche modificarla è il caso di quel fenomeno epocale che sono stati i volumi dedicati dal giornalista Pansa alla guerra civile italiana Molto se n'è detto nel bene e nel male. Sono stati accusati di essere una bieca operazione commerciale, di avere copiato a mani basse altri libri, di voler pescare nel torbido. La verità è che se Pansa non li avesse scritti, il muro tetro ed opprimente della Vulgata sarebbe ben solido e senza crepe. Oggi le vestali della correttezza storiografica potrebbero ancora fare spallucce con disprezzo davanti alle mille denunce delle atrocità partigiane e deterrebbero un potere assoluto sul racconto della nostra storia contemporanea. Senza panza, che piaccia o no, la nostra cultura sarebbe più povera e ancora legata ad una intollerabile mafia storiografica. Pansa ha di fatto dato voce ad una storiografia silenziata dal potere, ha fatto in altre parole una rivoluzione, senza sangue e senza eccessi. La rivoluzione di un uomo per bene che persegue la verità, anche se va contro la sua stessa cultura politica. E senza questa pertinacia saremmo ancora fermi alla grande bugia.
0: l'Argonauta è giunto in porto Gianfranco De Touris vi saluta cordialmente vi dà appuntamento domenica prossima ricordando il sito internet wwwradio e la vostra elettronica Argonauta
5: Chiocciola rai.it. a risentirci io la vispa printil dal caschetto malizioso Nettuno si gettava ai miei piedi implorando chiamami nu, 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 nu. prima stella del corpo di ballo del balletto delle onde un tutu di aghe nel blu chiamami null perché sono una sirena canto in sirenese ondeggia il pavimento nel mare si stringono i cuori li assalgono i mali della nostalgia sbarazzina cibettuola piena di squame dalla coda alla gola Fatevi attorno, focene volanti, capolucci di mare, di terre bagnanti. Ascoltate come sturo l'abisso, ora lo scandalo lo darò io, perché sono una sirena, canto in sirenese, printi slash, lax, max, max blue, chiamami uno. Printil sei finita in taverna e in esilio da cracker e crilli. Sei finita a guadagnarti la birba tra le bicche e i lenoni playboy. E i papponi del porto ti tengono alla lenza di grog e di skunk. E mi ubriacano a furia di sprizzo. E mi ubriacano se faccio le bizze. Bell'ufficiale, buttiamoci a mare. Voglio tornare, squamata a brillare Ma che non lo sappia il capitano Testa di noto Qua tutte e due finirà il collo torto Finiremo con lui tra gli scogli a schiamare Qua, wow, wow, wow. qua, qua Fondate con me Non è proprio un verso da sirena Serene, se, principi slash, slash, max, max, Blu Blu, blu, blu. Sono una sirena